0: Hallihallo!
1: Und herzlich willkommen zum Podcast Leben, Lieben und Liebe leben. Ich bin Pia, ich spreche heute mal wieder nicht mit Clara, sondern mit Mika. Hallo Mika, schön, dass du da bist.
0: Vielen lieben Dank. Ich bin Mika.
1: Vielleicht, ja, das ist Mika. Um mal direkt einfach einzusteigen, würde ich jetzt Mika fragen, hey, wer bist du eigentlich? Warum kennen wir uns?
0: Okidoki. Jo, ich bin äh, Mika Schiller, ich bin Künstler und Musiker und mache noch ganz viele andere Sachen. Unter anderem Klimaaktivismus. Und äh, so habe ich auch Pia kennengelernt. Über XR in dem Fall. Darf ich sagen, ne? Yes. Das, 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 das Dio, darfst du sehr gerne
1: sagen. Ja, okay. ja.
0: <lacht> genau. Bin also Januar irgendwann äh, in ein Einsteigerinnen-Seminar reingestolpert. Und äh, da saß Pia gerade vorne. Und äh, ja, wir sind ins Gespräch gekommen später. Und dann wurde ich gefragt, weil ich auch einen Podcast habe, ob ich nicht mal eine Folge aufnehmen möchte. Das möchte ich gerne. Jetzt bin ich hier.
1: Ja, das hat mich sehr gefreut. Was glaubst du? Ich meine, wir haben da, wir haben da auch schon drüber gesprochen, aber vielleicht auch nochmal für die ZuhörerInnen. Warum mache ich jetzt ausgerechnet mit dir einen Podcast? Was hast du mir zu erzählen, was ich vielleicht nicht wissen kann?
0: Auf jeden Fall bin ich ja eine ganz andere Perspektive, weil ich 17 Jahre alt bin. Ups, das habe ich gerade gar nicht gesagt, ne?
1: Ist gar nicht schlimm. Deswegen Richtig. habe ich ja gefragt. Mika ist tatsächlich elf Jahre jünger als ich.
0: Oh, das ist so irre. Das ist ja, elf so crazy. Jahre ist schon viel. Ja. 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 Genau.
1: Und das finde ich einfach ultra spannend. Also, weil ich im Gespräch mit dir, mir wäre es halt niemals aufgefallen, dass so ein großer Alters Altersunterschied zwischen uns existiert. Mhm. So klar siehst du jünger aus, ich sehe auch ein bisschen jünger aus, du könntest auch älter sein, ich könnte auch jünger sein. So. Und Alter spielt für uns beide, glaube ich, also desto länger wir uns kennen, auch noch weniger eine Rolle, als es das jemals vorher getan hat, was ich total schön finde zu merken. Aber ist es ist ja trotzdem so, dass du, wie du gerade gesagt hast, eine super andere Perspektive auf, ja, auf, auf, auf Dinge hast, eben aus, ja, du bist Teenager. Ja, voll. So. Und ähm, das finde ich ultra spannend. Und ähm, vielleicht möchtest grade. du auch mal sagen, welches, <lacht> welches Thema wir deswegen heute auch behandeln wollen zusammen. Genau. Eben weil es so große Unterschiede gibt.
0: Pi hat mich gefragt, worüber ich sprechen möchte, was schon mal total lieb war. Vielen Dank. Ähm, gerne. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, weil es viele Sachen gibt, über ich, die ich äh, gerne spreche, über die ich schon gesprochen habe über die ihr auch schon gesprochen habt im Pod Podcast. so Und äh, was ich mich jetzt, wo ich mich besonders für interessiert habe, vor allem, weil ich glaube, dass ich aus dem Gespräch viel ziehen kann, ist das Thema Selbstdarstellung. Weil ich ja aus der Generation Selbstdarstellung komme, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, mit äh, Internet und Instagram und all dem ganzen Kram. Aber eben auch äh, von dieser Kunst- und Musikseite irgendwie auf dieses Thema blicken kann.
1: Ja, ich finde es unglaublich, ich habe da auch mit Mika schon im, äh, im Telefonat drüber gesprochen. Wenn, also als ich so alt war wie du, ich war, also ich habe Abi gemacht, war auch 17 oder 18 zu dem Zeitpunkt, und das Einzige, was an, an Social Media zum Beispiel existierte, war so gerade Schüler VZ. Sagt die Schüler-VZ ja, überhaupt? Irgendwas? Nur noch
0: was. Also, ich habe es nie gehabt, äh, genauso wenig wie Facebook. Aber ähm, ja. ich, mir ist die, die Existenz der Seite bewusst.
1: Allein schon, dass du kein Facebook hast, ist so abgefahren. Ja, wahrscheinlich
0: <lacht> schon. Ne?
1: So, ich kenne halt, also in meiner, in meiner Generation, oh mein Gott, wir sind einfach unterschiedliche Generationen. Es ist so verrückt, immer noch wir, für mich ne? das auszusprechen. Naja, anyway. Ich wollte es vorher noch ähm, gegoogelt haben, Facebook ob du Boomer halt, bist oder so. Ja, ist Facebook halt das Ding ähm, gewesen. Jetzt natürlich auch nicht mehr, aber es benutzen halt alle immer noch, zumindest für Veranstaltungen und so weiter. Naja, jedenfalls, genau, wir hatten halt schüler SchülerVZ, aber da hast du halt auch nur, wenn du abends noch zufällig von deinen Eltern erlaubt bekommen hast, kurz an deinen Computer zu gehen, mal ein, zwei Stunden reingeguckt. Mhm. Und das war die einzige Form an Selbstdarstellung, die quasi auf sozialen Medien generell außerhalb der echten Welt existiert hat. Also wo du überhaupt mal irgendwie in coole Gruppen beitreten konntest, um zu zeigen, wie witzig du bist. Oder wo du mal ein, zwei schöne Bilder hattest aus dem Urlaub, um zu zeigen, hey, guck mal. Und das war aber nicht alltäglich präsent. Und erst recht nicht in der Schule, weil in der Schule hatte keiner ein Smartphone. Ich glaube, mein erstes Smartphone hatte ich mit 18, vielleicht so kurz vorm Abi, und kann mich einfach überhaupt nicht hineinversetzen in eine Welt, in der du ja quasi seit du in der Oberstufe bist wahrscheinlich, in WhatsApp-Gruppen drin bist, quasi permanent dich austauscht, irgendwie guckst, was andere in ihrem Leben so machen und auch siehst, was pass passiert im ja. Leben der anderen, halt auch außerhalb der Schule, außerhalb von Gesprächen. Und ich weiß gar nicht, wann hat das bei dir angefangen, dass du ein Smartphone hattest zum Beispiel?
0: Also mir wurden die Tore echt spät geöffnet, glaube ich, äh, in ja. die Richtung ich komme ja auch aus, ich würde sagen, aus der Generation, aus der Zeit, wo wir noch irgendwie beide Seiten erleben durften. Also wir als äh, Kinder sind eigentlich nur rausgegangen und haben da gespielt und all so einen ganzen Kram, bis wir, bis ich jedenfalls, ich glaube, 13 war, bis andere Ähnlichen im Alter waren. Die meisten noch ein bisschen früher. Ähm, und dann so ungefähr ab sechste, siebte Klasse hatten auf einmal alle ein Smartphone. Und ja. Äh, ja. Da wurde es dann auch wirklich krass. Also dann, ich erinnere mich dann noch dran, dass es eben Stufengruppen gab und vor allem Klassengruppen und das war total spannend und es wurde so viel, so viel geschrieben, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich kann mir, also mittlerweile wird in einer Gruppe, wo die ganze Stufe drin ist, immer noch also über 100 Menschen viel weniger geschrieben als damals mit einer Gruppe mit 25 Teilnehmern. Und ähm, also das war damals auf jeden Fall ein ganz anderes Ausmaß und auch ein echt übertriebenes Ausmaß eigentlich. Ich weiß nicht, bei mir war es, glaube ich, immer schon eher weniger als bei anderen. Auch über Instagram und sowas, weil meine Eltern mir ja. da sehr viel Schranken gegeben haben, was gut ist, was wichtig war. Mittlerweile aber ist es anders. Ich glaube, mittlerweile bin ich da sogar ein bisschen noch offener für soziale Medien oder betreibe mehr Selbstdarstellung, wenn man so will, äh, als die ja. meisten. Hm. Ich glaube, das liegt aber vor allem daran, dass ich eben so, dass meine Hobbys das so ein bisschen erzwingen. <lacht> weil, also, Mit
1: der Musik und der Kunst, genau, meinst du?
0: Genau, weil äh, ja. ich meine, Kunst ist dann Kunst, wenn Leute es Kunst finden. <lacht>
1: ja, Natürlich macht man auch allerdings. Kunst für sich selbst, aber ja.
0: ähm, <lacht> ich würde schon behaupten, dass ich sehr viel meiner Kunst deswegen teile, weil es mir auch wichtig ist, dass es irgendwie an die Leute kommt. Auch schwierig, ja. das so zu sagen.
1: Ich stelle mir gerade vor, eine WhatsApp-Gruppe mit meiner damaligen fünften, sechsten Schulklasse, um Gottes Willen. Damals hat man vielleicht mit drei Leuten bei ICQ geschrieben und das war so das Highlight des Lebens, wenn dich irgendwann nach deiner ICQ-Nummer gefragt hat. Also ICQ halt so ein Chat, wo du halt wen hinzufügst und dann kannst du halt abends heimlich am Computer noch ein bisschen hin und her schreiben, und so, oh. nach Hausaufgaben fragen. Ähm, wie, wie funktioniert das, wenn quasi alle miteinander kommunizieren? Ich, also es ist ja so, dass gerade in so einem Alter sich ja total schnell auch so Gruppen bilden. Dann hast du irgendwie die, die das und das Hobby haben oder vielleicht die, die sich besonders cool fühlen, die, die vielleicht eher stiller sind und so weiter und so fort. Spiegelt sich das auch dann in so, in so digitalen Räumen wieder? Oder ist das sogar vielleicht ein Nährboden für sowas wie Mobbing oder Ausschluss oder Grüppchenbildung? Was war dein Gefühl?
0: Reden wir noch von der so fünften, sechsten, siebten oder noch später?
1: Ja, vielleicht auch in der Entwicklung. Ja. Beides, ja.
0: Ich kann nur aus der Perspektive reden, die du gerade beschrieben hast, glaube ich, weil ich immer schon eher zu diesen Außenseitern gehörte in der Schule. Ja. Obwohl ich irgendwie, also ich hatte immer die Möglichkeit, auch in die coolen Kreise zu kommen. Die fand ich nur nicht so anziehend, glaube ich. Und ähm, ich kann mich wenig daran erinnern, in diesen riesengroßen WhatsApp-Gruppen sein oder in vielen WhatsApp-Gruppen teilzusein, äh, außerhalb meiner eigenen Freunde. Ähm, ich erinnere mich allerdings, dass es schon so, WhatsApp-Gruppen waren dann schon ein Statussymbol für mhm, ich bin Teil dieser ja. Gruppe. Also man hat sich dann Teil einer Gruppe gefühlt, wenn man auch Teil der WhatsApp-Gruppe war. Was voll irre ist, wenn man mal drüber nachdenkt.
1: Ja, kann ich mir richtig vorstellen.
0: Ja, Aber es ist auch irgendwie mit der Zeit weniger geworden. Hoffe ich, glaube ich. Ja. Ähm, aber wenn man erwachsener wird, älter wird und vor allem, wenn man dann auch irgendwie Richtung Oberstufe geht und irgendwie in dieses mehr jugendliche Alter kommt, dann wird auch dieses Gruppenverhalten, glaube ich, weniger wichtig oder jedenfalls weniger präsent.
1: Bei uns hat sich das auf jeden Fall auch automatischerweise ein bisschen gelockert, dass sobald du in der Stufe warst, es mehr so, klar gab es Klicken, aber es war schon so, dass alle sich im Prinzip kannten und auch miteinander klarkamen. Aber das ist vielleicht auch sehr privilegiert. Ich glaube, wir gehen beide auf, ähm, auf Schulen, wo es auch durchaus gefördert wird, dass Menschen miteinander klarkommen, halbwegs. Also, ja. oder wie würdest du deine Schule beschreiben? Doch, voll. Also, Bestimmt ähm, nicht als Problemschule, sozusagen. Nee, gar nicht.
0: Also, ich bin auf einem äh, guten Gymnasium gewesen. Ich bin ja. sehr glücklich damit. Ich bin ja in, in drei, vier Wochen durch damit.
1: So <lacht> krass. Ja, ja,
0: ein bisschen stressig. Ja. Aber ich, äh, doch, also das wurde sehr viel getan dafür, dass alle miteinander klarkommen und dass alle glücklich sind. Ob das funktioniert ja. hat, ist eine andere Nummer, aber ähm, das liegt dann, glaube ich, auch eher an den Schülern als an den Maßnahmen.
1: Jo. Gab's denn, das interessiert mich auch total. Gab es bei euch denn schon im gewissen Maße eine Art von Aufklärung über Social Media oder über generell digitale Räume für Kommunikation?
0: Ich glaube sogar, da hat es uns am meisten erwischt. Ähm, weil bei uns, als wir gerade in dem Alter waren, wo diese Aufklärung wichtig gewesen wäre, gerade glaube ich, die Stimmen laut wurden, die geschrien haben, jetzt wird es aber mal richtig Zeit für enorme Aufklärung. Und okay. ähm, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass auch in der Schule schon sehr viel in die Richtung aufgeklärt wurde, viel erklärt wurde, viel erzählt wurde. Während, naja, ich finde immer noch die wichtigsten Dinge ähm, ausgeschlossen wurden. Also was ist die wichtigsten Dinge? Aber vor allem so ähm, der Umgang mit sozialen Medien Richtung Suchtverhalten wurde fast nicht also thematisiert, während der Umgang mit sozialen Medien Richtung ähm, keine Ahnung, Catfishing oder äh, natürlich was gefährliche Dinge sind, die man dringend thematisieren muss äh, und wichtiger ist es schon eigentlich. Das war eine blöde Einstufung, die ich gerade gemacht habe, aber das wurde also viel mehr thematisiert als dieses Suchtverhalten-Ding, was auch mega wichtig ist, finde ich. So.
1: Ja, halt nicht so offensichtlich als, als Gefahr zu benennen. Ja, vielleicht. Ich kann schon verstehen, ne? dass es einfach so ein bisschen offensichtlicher eine Gefahr darstellt, aber so eine Gefahr wie eine Sucht oder eine Abhängigkeit ja auch gerade für die Psyche von Menschen ja, genauso viel Leid hervorbringen kann, im Endeffekt.
0: Und vor allem sind wir jetzt irgendwie alle ja. verfallen. Also äh, nicht, dass ich jetzt irgendwie die ganze Generation als äh, dem Social-Media-Wahn oder der Sucht verfallen diagnostizieren würde, aber ähm, es ist schon so, dass wir sehr abhängig sind von sozialen Medien, sehr abhängig sind von diesem mhm. Selbstdarstellungsding, würde ich schon behaupten, auch von mir selber. Ja. Obwohl ich jetzt nicht unbedingt sage, dass es das schlimm ist oder schlecht, sondern einfach nur wir wurden da nicht hin aufgeklärt, jetzt sind wir da alle reingerutscht und viel weniger Leuten ist es bewusst.
1: Wie es auch überhaupt sein könnte ohne. <lacht> ja, Beziehungsweise, voll. Beziehungsweise, ähm, da finde ich auch die Frage spannend, womit würdest du sagen, identifizierst du dich oder deine Generation jetzt mal ganz, du kannst ja nicht für alle Menschen sprechen, aber vom ja. Gefühl her, wenn du sagst, dass da soziale Medien so eine große Rolle spielen, wie, wie fühlt sich das an?
0: Well, ich, also, ähm, bin eigentlich schon Verfechter von sozialen Medien. Ich finde das eigentlich super. Ähm, vor allem, Warum? weil ich. Oh ja, weil, weil ich <lacht> äh, zum Beispiel Crowd Intelligence mega toll finde. Also ähm, irgendwie, wie, wie heißt es auf Deutsch, ey? Äh, Schwarmintelligenz. Danke, genau. Das ist eben ein Konzept, das äh, funktioniert super gut und das Internet hat uns so viel geholfen dabei. Ähm, aber auch Inspiration Richtung Kunst, Richtung Musik und all so ein Kram. Ich habe so viel gelernt, weil ich YouTube habe. Also, äh, ich möchte behaupten, so die Hälfte meiner Fähigkeiten <lacht>, äh, in Richtung ähm, Selbst Selbstauslebung und so ein Kram habe ich einfach nur, weil ich YouTube hatte. Äh, also, ich ja. rede von Musik, ich rede von Kunst, ich rede aber auch vom Kochen. Und ähm, soziale Medien, ich zähle YouTube dazu, haben mir schon sehr viel geholfen. Wobei ich auch nie, glaube ich, diesem sehr krankhaften sozialen Medien-Ding verfallen bin, ähm, was viele Leute ja prägt und ich glaube auch ja. unsere Generation sehr prägt. Hm. Voll. Wie fühlt sich das an in meiner Generation oder in dieser Smartphone-Generation? Das kann ich gar nicht so gut sagen, glaube ich. Weil es so normal ist für mich. Also ich kenne es ja, ja nicht anders. Deswegen. Du kennst ich den Vergleich nur, auch nicht. Ja, genau. klar.
1: Voll. Ähm, ich Aber persönlich schlecht. Genau. Also was ich, mir als, was ich mir als Problem vorstellen kann, wenn du sagst, du hast ja allein über YouTube wirklich, seit du dich für Dinge interessierst, immer schon da auch nach ja, Dinge suchen können, die du dann lernen möchtest, die dir das quasi beigebracht mhm. haben und du kannst ja im Internet in der, ja, in der Zeit, in der wir leben, quasi alles machen, du kannst dir alles angucken, du kannst alles lernen, du kannst von allen Menschen quasi so unglaublich viel sehen und dir aneignen und Inspiration einholen, dass ich mich frage, ist das nicht zu viel? Ist es nicht so viel, dass, dass Leute vielleicht daran verzweifeln, weil sie das Gefühl bekommen, fuck, alle Menschen machen so viel und ich könnte so krass sein, weil ich kann jederzeit bei YouTube zum Beispiel alles der Welt lernen und dann darin so ein bisschen das Gefühl haben, nie genug zu sein? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube schon. Ähm, da ist auch die Frage, inwieweit ähm, beeinflusst meine Selbstdarstellung dann die das Selbstbildnis der anderen? Genau. Klar. Auch
1: mega wichtige Frage, ja.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass das Internet sehr viel auch ähm, irgendwie okay findet oder, oder rechtfertigt. Also es gibt ja so viele Memes darüber, dass man nur auf der Couch hängt und Netflix guckt. Das ist ja schon, ähm, da wird so viel drüber gelacht, dass es schon irgendwie normal ist oder dass es nicht mehr als falsch angesehen wird. Ähm, und vor allem hört man ja auch ganz oft, jedenfalls höre ich das ganz oft irgendwie, ich würde so gerne gut zeichnen können, aber ich kann es halt einfach nicht ich halt das Die Aussage ist schon komplett komisch für mich, aber ähm, oder auf jeden Fall von einem falschen Standpunkt, weil ich äh, verfechte, dass es viel weniger mit Talent zu tun hat und viel mehr mit einfach Interesse und Übung. Aber weil viele Menschen ja noch diese Auffassung haben, ähm, dass es sehr viel mit Talent zu tun hat, ist es sowieso nicht so in deren Köpfen, dass man einfach nur im Internet kurz googeln könnte, so, hey, wie fange ich an zu zeichnen? Und dann macht man das. Ja, Verstehst du, ich. was ich meine?
1: ja Hast du manchmal Angst, dass du Dadurch, dass du also Dinge im Internet zum Beispiel zeigst oder auf sozialen Medien anderen potenziell ein schlechtes Gefühl geben könntest, weil sie nicht mhm. das dann so tun wie du oder vielleicht doch nicht ganz einschätzen können, dass das nicht dein ganzes Leben ist, sondern halt auch nur ein miniger Fetzen deiner Realität. Also, wenn du dich, ja, ich, ne? Ich, weißt ich kann was das ich gut meine. verstehen, voll. So, um, zu viel schönen Urlaub, zu viel, ja, wie cool genau. du gerade Musik machst, <lacht> zu viel, wie cool du bist, dass Leute sich automatisch uncooler fühlen. <lacht>
0: Also ich glaube, dass da jeder schon die Verantwortung für sich selbst hat, ja. ähm, aber nur in dem Rahmen, dass man sich selbst auch authentisch gibt. Also wenn ich ähm, gerade, keine Ahnung, einen Hummus gemacht habe ja, und der sieht irgendwie cool aus und schmeckt bestimmt auch ganz gut und dann poste ich ihn auf Instagram. Aber ähm, keine Ahnung, die Avocado-Creme, die ich danach gemacht habe, die war nicht so cool und die schmeckt nicht so gut, aber die poste ich nicht. Dann kann man mir vielleicht vorwerfen, dass es irgendwie nicht authentisch wäre. Aber ich finde eigentlich gar nicht, weil ähm, ich poste ja diesen Humus vor allem deswegen, weil ich den cool finde oder weil ich da stolz drauf bin. Und äh, dementsprechend ist es ja ein authentisches Gefühl, dass ich dann teile. Ja. Ne?
1: Und also, ist ja auch im echten Leben nicht anders. Du erzählst genau, ja auch nicht, voll. also potenziell nicht unter deinen Freunden, was für eine scheiß Avocado-Creme gemacht hast, sondern triffst dich mit Menschen und sagst, so, boah, der Humus letztens, der war geil. Genau. Also ich frage mich, wo überhaupt der Unterschied ist, außer dass man halt bei den sozialen Medien permanent Dinge von anderen sieht und halt auch quasi beim Scrollen ja potenziell in einer Minute 100 Menschen, die irgendwas Geiles machen ja. und halt nicht im Zweiergespräch mit einem Menschen, ja, wo stimmt. du vorher auch schon gehört hast, dass es ihm auch mal nicht gut geht. Es ist halt schon sehr sehr einseitig immer, was ja, man ja. dann mitbekommt. Ähm, ja, diese Einseitigkeit deswegen, ist natürlich gefährlich. Ne? Also ja.
0: natürlich es besteht dann die Gefahr, dass Menschen ähm, naja, sich selbst dann hinterfragen oder, oder sich, wie du gerade gesagt hast, uncooler fühlen. Aber wie, also doch, da möchte ich glaube ich behaupten, dass es die Eigenverantwortung ist, die, ähm, die da reinkickt. Dass also wir es eigentlich
1: besser wissen müssten sozusagen, dass, wir nicht, dass kein Mensch sein eigenes, komplettes Leben zeigt.
0: Ja, ich weiß nicht.
1: Also stimmt ich, ich, ich stimme dir da auch vollkommen zu. Also ich meine, ich bin ja selber in der Position, dass mir echt viele Leute zugucken. Ja, voll. Und <lacht> ich ja natürlich, genau was du gesagt hast nicht nicht die eklige Avocado-Creme zeigen würde und auch nicht, wie ich mit Bauchkrämpfen auf dem Klo sitze, hm. sondern natürlich, wenn der Sonnenaufgang schön ist und ich irgendwelche geilen Rezepte mache und gerade aktiv bin, aktivistisch bin oder Containern gehe, was halt cool ist. Ja. Aber mir ist, also ich habe auch immer das Gefühl, den Menschen muss doch klar sein, weil wir sind ja alle, ne, wobei wir sind alle erwachsen, stimmt eben nicht, so, <lacht> aber wir sind ja, also wenn du soziale Medien benutzt und ja auch alle darüber sprechen mittlerweile, habe ich das Gefühl, dass eigentlich klar sein sollte, dass wir natürlich nur ein Mini-Teil unserer Realität abbilden und, mhm. aber anscheinend ist es ja immer noch und immer wieder Thema, dass Leute halt abhängig sind davon, sich von anderen Menschen anzusehen, wie geil ihr Leben ist und sich potenziell dann doch ein bisschen schlechter fühlen, obwohl wir eigentlich alle wissen, dass es den Menschen, die perfekt gut aussehen und die auf Bali mit einem avocado -Shake in der Hängematte chillen, auch Probleme haben. Ja. <lacht> Weißt du? Voll. Deswegen frage ich mich, wie viel Verantwortung ist beim Konsumenten und beim Produzenten von Social-Media-Inhalten? So, keine Ahnung. Schwierig.
0: Ich habe ja vor allem gar keine Reichweite. Also was heißt gar keine? Ich habe dann, was weiß ich, 300 Abonnenten auf Instagram. Aber für mich, also für mich ist dieses Thema gar nicht so präsent. Und vielleicht darf ich das dann auch noch sagen, so von den 300 Menschen, die sind dann schon irgendwie selbst dafür verantwortlich zu sehen, ich bin nicht uncooler, weil Mika gerade sehr viel coolen Kram zeigt. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich mein Mikro berührt. Das wird laut gewesen sein. Tja. Ähm, <lacht> habe meinen Faden verloren, Hilfe. Ach so, aber wenn man, wenn man super, super viele Menschen hat, die einem zusehen und immer folgen und immer alles irgendwie äh, mit, mitverfolgen, was man tut, dann ist natürlich diese Verantwortung auch ein bisschen verschoben.
1: Ja, das glaube ich auch. Hast du denn, also du folgst ja mit Sicherheit auch Menschen, die quasi eine größere Reichweite haben. Ähm, ja. Und hast du dich da schon mal irgendwie auf eine, also obwohl du weißt, dass ein Mensch nicht sein komplettes Leben abbildet, irgendwie ein bisschen weniger wert oder ja weniger gut gefühlt, weil du gesehen hast, wie krass auch andere Leute sind?
0: Hm. Ich habe das manchmal schon, dass ich irgendwie, ja. vor allem in Dingen, die ich selbst tue, äh, andere Menschen sehe, die es besser tun und dann bin ich schon so irgendwie, oh Mann, das möchte ich ganz dringend so können. Ich sehe es aber, wie gesagt, eigentlich eher als äh, Ansporn. Also für mich ist das Inspiration und nicht unbedingt, naja, mh, so ein Downer.
1: <lacht> ja. Aber ich
0: glaube schon, dass das viele nicht so tun oder dass das eher, eher ein Downer ist für viele und weniger diese Inspiration.
1: Sprichst du da mit FreundInnen auch drüber? Also kennst du Menschen in deinem Alter, die da irgendwie ganz anders auch drin hängen, süchtig sind oder sich davon belasten lassen?
0: Ich glaube gar nicht so viel. Also ähm, nicht dieses, ich wünschte, ich wäre so cool wie die Menschen auf Instagram. Ich glaube sehr viel, dass das mit äh, dem Body-Image äh, irgendwie messt. Ich rede viel ja. schlimmes Englisch gerade.
1: Gar nicht schlimm. Körper, <lacht> Körperbild,
0: Körpergefühl, genau. ja. Das merkt man schon. Aber ich glaube auch, da sind also da wird nicht so viel drüber gesprochen, sondern das passiert einfach. Und sowieso diese Abhängigkeit von sozialen Medien ist natürlich ähm, präsent. Und da merke ich auch, dass FreundInnen und auch ich selber da reinrutschen und nicht wieder rauskommen. Ja. Wie ja.
1: beobachtest du das bei dir selber? Oder hast du Phasen, wo du merkst, oh, ich bin gerade voll drin und komme gar nicht raus und dann hast du wieder mehr Abstand dazu?
0: ja. Also ich, wie ich das bei mir selbst beobachte, ist, dass ich ständig mein Handy in der Hand habe, ständig, mhm. ähm, dass ich mich nie wieder langweilen muss, weil ich immer irgendeinen Podcast hören kann oder Musik oder YouTube-Videos oder sonst was und diese unfassbare Reizüberf Reizüberflutung, die passiert äh, in meinem Leben jeden Tag. Ich merke das nicht, dass es schlimm ist, weil sich das gut anfühlt, sich nicht zu langweilen, aber ich merke, dass es der Fall ist. Und das merken, also das merken andere auch und das merke ich bei anderen auch. Ähm, wie normal das ist mittlerweile, dass wenn man sich unterhält, dass dann ein Handy auf dem Tisch liegt und manchmal guckt man drauf, was ja auch nicht per se was Schlimmes ist oder Schlechtes, aber das zeigt eben schon, wie sehr wir an diesen kleinen Geräten hängen eigentlich. Ja. Hm.
1: Ich finde auch äh, spannend, ich meine, ich rede in dem Podcast ja viel über Liebe und Beziehung ja. und ja. In dem Kontext auch die Frage, also wenn ich mir vorstelle, dass damals Social Media schon so existiert hätte, als ich auch quasi in dem, wie ich Liebe und Beziehung gelebt habe, noch total unsicher war. Also unsicher in Bezug auf, bin ich überhaupt liebenswert? Gibt es irgendwas an mir, was irgendwer attraktiv finden könnte? Und aber auch im Austausch überhaupt nicht offen. Das heißt also, Kommunikation schwierig war und ich potenziell, wenn ich mir dann vorstelle, Social Media hätte existiert, zum Beispiel alle möglichen Menschen, die halt irgendwie in meinem Sexuellen Interesse gewesen wären, so erstmal so vollgestalkt. Also, du lernst jemanden kennen vielleicht oder bist schon mit jemandem bekannt, warst mit jemandem zusammen oder auch nicht mehr und bekommst dann über Social Media ja trotzdem noch einen Teil seines oder ihres Lebens mit. Und das stelle ich mir schon anders vor, weil du halt, ja, irgendwie, wenn du nicht willst, dann halt auch nicht loslassen musst, wenn du Leute halt da ständig siehst oder wenn du, bevor du jemanden wirklich kennenlernst, dich durch alle Bilder klicken kannst. Irgendwie eine Story guckst und genau weiß, was derjenige für ein Eis gegessen hat. Und dann irgendwie, ich weiß nicht. Ich meine, du kennst den, kennst den Kontrast nicht oder was, was fällt dir dazu ein? Was mir sofort
0: dazu einfiel <lacht> gerade ist, ähm, ja. meine, ja gut, meine ersten, ich will auf gar keinen Fall das Wort Beziehung sagen, <lacht> aber ja. so meine ersten Erfahrungen, ähm, wo man wirklich ausführlicher sich mit dem anderen Geschlecht oder, Entschuldigung, äh, mit einem Partner, einer Partnerin, ähm, irgendwie befasst hat, die waren alle übers Internet, diese Erfahrung, die Ersten. Oh. Auch ganz, also, ich kann, ich kann von das Glück finde ich reden. Das ich ja, ja, ich kann von Glück reden, ich auch gerade, das äh, bin gerade ganz froh, dass, dass ich drauf gekommen bin. Ähm, ich kann von Glück reden, dass ich da so ähm, gut rausgekommen bin, weil ich mit meiner ersten Beziehung, meiner ersten Freundin ähm, einen Menschen getroffen habe, mit dem ich wirklich auch emotional sehr verbunden war. Ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man die ersten so Liebeserfahrungen macht über ich tippe noch abends auf meinem Smartphone rum, ähm, dass das auch irgendwie in die falsche Richtung driften kann und man eher emotional distanziert wird dadurch. Ich möchte es auch jetzt nicht äh, auf meine Generation ausweiten. Das ist natürlich nur so eine Hypothese. Ja. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Und was ich auch noch äh, gerade in meinem Kopf hatte, war, ähm, <lacht> wenn man mal Liebeskummer anguckt oder wenn man Liebeskummer hat, und ähm, dann irgendwie Instagram mit in diese äh, Equation nimmt, das macht natürlich auch total viel mit einem. Also ich habe das immer noch, dass wenn ich Liebeskummer habe, dass ich dann den Insta-Feed äh, der Person irgendwie durchgehe und dann anfange zu weinen. Die Option hattet ihr ja auch nicht per se, hm. oder?
1: Ich kann es mir richtig vorstellen. Ja, wir haben uns dann potenziell alte Fotos angeguckt, das so, waren dann ja. so drei. Ich verstehe. <lacht> ja, voll. Ja, und auch so mit, diesem, mit dieser Erreichbarkeit, das war bei uns auch noch anders. Also klar, SMS schreiben und mal telefonieren, aber du bist einfach nicht so permanent an einem Gerät, wo eh jeder die ganze Zeit schreibt und du quasi potenziell zu jeder Minute fragen und austauschen kannst, wie es dem geht, was wer macht und so. Mhm.
0: Und es ist auch total, also es gibt diesen Gossip ja, ne, also ähm, so dann schreibt man mal über vier Ecken und jeweils, was geschrieben wird, wird immer gescreenshotet und weitergeschickt in Freundesgruppen, äh, ja, stimmt. So, oh mein Gott. Ne, also ein Gespräch ist nie mehr nur ein Gespräch, sondern das ist direkt auch ein Chatverlauf, den es noch gibt, den man oh. vielleicht löschen sollte.
1: Ja. Hast du noch in Bezug auf Selbstdarstellung gerade was, was wir gerade mhm. vielleicht einfach aus Zufall nicht angesprochen haben, was dir auf dem Herzen liegt? Sonst ich würde ich viel... noch mal eine ganz andere Frage stellen.
0: Okay, ja, aber ich habe ganz viel aufgeschrieben, aber ähm, ja, du kannst super. sehr viel gerne andere Fragen stellen.
1: <lacht> nee, ich finde Selbstdarstellung, Selbstdarstellung super spannend Aber da ich ja nicht du bin okay. Und mir nicht deine Gedanken gemacht habe Kann ich vielleicht einfach nicht die Fragen stellen, die dir die Dinge entlocken Die du aber eigentlich gerne sagen würdest Weil sie in, deinem, in deiner Realität Eine Bedeutung haben Deswegen fände ja. ich es schon schön, wenn du vielleicht noch ein, zwei Sachen ansprichst Die du dir einfach vorher schon gedacht hast Zu dem Thema
0: Es gibt ähm, Einen äh, Rapper wow, Der heißt shout Shoutout, toller Mensch Aber ähm, ich möchte eine Zeile zitieren die ich spannend fand. Oh ja. Charakter ist, was du hast, wenn keiner guckt. Uff. Mm. Wow. Also ich äh, kann von mir sagen, ich stimme da gar nicht zu. Aber vielleicht sag ja. du erstmal was. was. Was war dein erster Eindruck?
1: Oh mein Gott, Charakter ist das, was du hast, wenn keiner guckt. Genau. Das ist ja wirklich eine Frage von Identifikation im Sinne von, also auch viel, viel größer gedacht, wer bin ich denn, ja. wenn ich keinem zeigen kann, wer ich bin. Ganz genau. Also wenn ich keinen Menschen habe, der mich hört, der mir auch spiegelt, was in mir vorgeht, dem ich erzählen kann, was mich, was mich beschäftigt, also in meinem ersten Impuls bleibt da gar nicht so viel übrig, weil wir so super soziale Menschen sind. Oder ich, sagen wir ich, es gibt ja mit Sicherheit auch da riesige Unterschiede, aber ich glaube, wahre Erfüllung vor allem im Austausch mit anderen Menschen stattfindet für mich, aber ich kann auch auf einer vielleicht sogar spirituellen Ebene total nachvollziehen, wenn, wenn der Kern von dem, was du als Individuum bist, sich vor allem dann herauskristallisiert, wenn du eben nicht zeigst, was du bist. Weil immer, wenn du was zeigst, dann tust du das ja bewusst oder unbewusst immer auf andere Menschen bezogen. Also du bist ja vielleicht weniger es klingt total blöd, aber gefühlt immer ein bisschen weniger du selbst, wobei ich da auch sagen würde, wer sagt schon, wann ich ich bin, ich bin doch mit ja, anderen genauso, toll. auch ich, nur halt in einer anderen Rolle, aber dadurch, dass du halt eine Rolle hast mit anderen, weil du weißt, dass sie bestimmte Dinge erwarten oder denken oder du halt gemocht werden willst oder nicht, du halt schon irgendwie anders agierst und vielleicht Dinge tust, die du, wenn du nur für dich wärst, anders tun würdest, aber das schließt sich für mich irgendwie gar nicht aus, also es ist beides ein Teil von mir, also wenn ich alleine bin, bin ich ich, aber auch mit anderen, nur da bin ich halt anders, aber ich glaube, daher kommt vielleicht diese Aussage, oder? Ja. Das glaubst du? Also aus so einem Ding von, du bist nur wirklich du, wenn du halt dich nicht beweisen willst oder so? Keine Ahnung. Die
0: Aussage zielt halt voll darauf ab, dass man fast nie so richtig authentisch ist. Und dass man sich immer okay. irgendwie an ja. Menschen angleicht und sich in die Richtung verstellt. Und ich glaube, das stimmt. Also ich würde schon behaupten, dass ich nicht mit dir so rede, wie ich mit meiner Mutter rede oder meiner besten Freundin oder sonst irgendwem anderen. Vor allem, weil ich gerade äh, gefühlte 4000 Zuhörer habe. Ähm.
1: Ja, das ist tatsächlich so. <lacht> ja, ne? Ähm,
0: ja. Dementsprechend stimmt das natürlich. Aber ich würde eher behaupten, dass man sogar einen stärkeren Charakter hat, wenn man 4000 Zuhörer hat. Ich weiß nicht. Das, glaube ich, würde ich von mir behaupten. Weil ich mich als total soziales Wesen ähm, definiere. Und irgendwie die Konfrontation mit anderen, mit anderen Positionen und anderen Meinungen und all so ein Kram, mich ja viel mehr wachsen lässt und viel mehr keine Ahnung. Auch
1: fordert? Ja, sozusagen? voll. Ja. Ich
0: meine, welchen Charakter habe ich denn, wenn ich in meinem Bett liege und ein YouTube-Video gucke? Dann habe ich zwar noch Meinungen und reagiere vielleicht auf das YouTube-Video in einer bestimmten Art und Weise, aber dennoch ist doch mein Charakter, wie ich mich auch verhalte in Bezug auf andere.
1: Ja, voll. Das ist halt auch, ich habe keine Ahnung, wie Menschen generell Charakter definieren. Also so ein Wort, das benutzt man ja sehr geläufig. Hm. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, merke ich auch so, hm, Charakter, ja. Okay, das sind ganz viele Eigenschaften, die zusammenkommen. Aber ich habe mich nie krass über meinen Charakter definiert. Also ich würde nicht meinen Charakter aufschreiben und so Punkte, so meine Charaktereigenschaften und dann denken, das bin jetzt ich. Weißt du, was ich meine? Mhm. <lacht> weißt, du so.
0: weißt du noch, wie ich mich vorgestellt habe?
1: Du hast gesagt, du hast von Kunst und, und Musik genau. gesprochen.
0: Ich war einfach, hey, ich bin, ich bin Mika und ich bin Künstler und Musiker. Ja. Ich finde, das sagt viel. Also, ähm, weil das tue ich ständig. <lacht> wenn ich mich irgendwie. Dass du das
1: von dir so sagst, weißt ja, genau. du? Ja, genau.
0: Also, wenn ich mich vorstelle oder sowas, dann ist das natürlich ja. total selbstausstellend, einfach zu sagen, ich bin Künstler und Musiker. Als hätte ich studiert. Aber die Wahrheit ist, dass ich einfach nur, wenn ich Freizeit habe, sehr viel Kunst und Musik mache. Und das ist alles. <lacht> Aber keine Ahnung. Ähm, für mich ist das mein Charakter. Nicht, also nicht nur, nicht ausschließlich, aber dennoch kann ich sagen, dass ich Künstler bin und Musiker bin und das macht mich macht mich zu dem, was ich bin, teilweise. Und das ist ja auch nur ja. der Fall, na da, gut, nicht nur, aber ähm, das ist ja auch der Fall, weil ich das anderen zeigen kann und weil ich das nach außen trage und alles, was ich so Richtung Kunst und Musik mache, irgendwelchen Menschen an den Kopf schmeiße und, und gucke, wie die das finden.
1: <lacht> ja, ja, geht mir, geht mir genauso. Yeah. Ich meine, gerade dadurch, dass ich Dinge mache, die echt viele Leute mitbekommen, also sogar Menschen halt außerhalb meines sozialen Umfeldes, ist das, glaube ich, schon was, was mich sehr stark beeinflusst. Also ich wäre mit Sicherheit ein komplett anderer Mensch in meinem Handeln, Tun und Fühlen und Denken, wenn ich nicht damit angefangen hätte, vor fünf, sechs Jahren Gedanken im Internet zu verbreiten, mhm. zum Beispiel. Einfach, weil dann halt auch mir ganz andere Dinge passiert wären, ich ganz andere Dinge gelernt oder eben auch nicht gelernt hätte. Und trotzdem merke ich manchmal, dass ich irgendwie nicht so stark damit identifiziert bin, quasi eine YouTuberin, eine Podcasterin, eine Instagrammerin zu sein, weil ich irgendwie merke, das ist zwar alles Teil meines Lebens, auch ein sehr, sehr präsenter Teil, aber selbst wenn das nicht wäre, wäre ich ja da. <lacht> also so diese, diese pure Form von Existenz oder meine, meine Seele, mein Bewusstsein, wie auch immer man das nennt, ja, davon nicht abhängig ist, aber mich ist ja sehr erfüllt, dass ich nun mal diese Rollen habe und es für mich irgendwie gar nicht im Widerspruch steht. Und deswegen auch Frage an dich, wenn du dir vorstellst, dass so viele Dinge von, also mit denen du dich gerade identifizierst, wenn die ab morgen nicht mehr möglich wären, wie groß wäre dein Loch, in das du fallen würdest oder hast du das Gefühl, da ist auch noch, also du hast dich schon viel mit was beschäftigt, was deine Existenz angeht, unabhängig von deinen Hobbys oder von deinem Charakter, deiner Identifikation mit Dingen, die dir Spaß machen. So.
0: Also wenn mir das wegfallen würde, dass ich es niemandem zeigen darf, was ich so tue, glaube ich, dass mein Loch schon da wäre. Also ich, da darf ich mich selbst nicht anlügen, ähm, ja. aber ich könnte da wohl noch mit leben. Wenn mir das aber wegbrechen würde, was ich so treibe, was ich so tue, Richtung Kunst und Musik, dann wäre ich ziemlich am Ende. Dann würde mich wenig glücklich ja. machen, glaube ich. Also natürlich, mich mit Freunden treffen und gute Gespräche führen und gutes Essen und so ein Kram, das ist alles da. Aber ein riesengroßer Lebensinhalt von mir ist eben, mich auszudrücken. Und ja. die Frage ist ja auch, ob das dann auch Selbstdarstellung ist, wenn ich, äh, keine Ahnung, einen Song schreibe oder ähm, selbst wenn ich es niemandem zeige, meine ich.
1: Ich frage mich wirklich, wo die Selbstdarstellung anfängt, weil ich, ich glaub, die zumindest ist in der Interaktion mit anderen Menschen <lacht> habe ich gerade das Gefühl, dann ist doch alles in irgendeiner Form, wahrscheinlich meistens sehr unbewusst, eine Art von Selbstdarstellung. Absolut. Würdest du das auch so sagen? Nee, 100
0: Prozent. Ja. Und deswegen habe ich auch eigentlich ein ganz anderes, irgendwie, ich habe so eine ganz andere Sicht darauf, weil ich glaube, dass Selbstdarstellung vielleicht auch im Internet per se eigentlich was echt Schönes ist. Weil es Menschen, naja, weil es Menschen hilft, sich selbst zu, zu finden oder sich selbst glücklich zu, zu finden. Verstehst du mich?
1: Ja, ich meine, man zeigt ja, stimmt, also ich hatte gerade direkt gedacht, man zeigt ja, was man an sich mag oder was ja. man Cooles macht und dadurch reflektiert man vielleicht, was man gerne noch mehr sein möchte, weil man dann die Seiten zeigt, die man gut findet und dann halt merkt, jo, stimmt. So das, was ich zeige, ist ja das, was mir auch wirklich gefällt. Das heißt, vielleicht ja, mache ich dann mal mehr davon. Meinst du so? Ja, auch irgendwie
0: genau. Und auch, also das ist nicht gesund, aber ähm, ich ziehe schon ein bisschen Selbstwert daraus, dass Menschen meine Kunst und meine Musik cool finden. Also ich finde die selbst super ja. und ich teile das auch, aber wenn das andere Menschen auch gut finden, dann finde ich das auch super und das macht mich vor allem glücklich. Und ähm, Ich glaube nicht, ja, dass das super ja. gesund ist. Ich glaube, es ist, wäre gesünder, würde ich mich super glücklich und toll finden, selbst wenn Menschen das nicht naja, toll finden, was ich tue. Ähm, trotzdem hilft mir das. Trotzdem bin ich damit glücklicher. Und das ist vielleicht auch eine Sozial, soziale Medienabhängigkeit in der Richtung. Ähm, aber das also das würde ich auch machen oder so würde ich mich auch fühlen, gäbe es keine sozialen Medien, dann würde ich auf Bühnen stehen und würde mich toll fühlen, wenn die Menschen klatschen. Ja,
1: klar, oder ja. deine Freunde fragen und dich natürlich freuen, wenn denen es gefällt, was du tust. Ja, voll. Ich glaube, das ist ein, ein grundmenschliches Bedürfnis, geliebt zu werden und Anerkennung zu bekommen für Dinge, die man gerne tut. Sogar für Dinge, die man nicht gerne tut, tatsächlich. <lacht> Aber was du schon sagst, was für ein Loch du fallen würdest, wenn halt bestimmte Sachen weg sind. Und da also geht mir genauso. Wenn ich jetzt nur noch einen Bruchteil von den Dingen tun könnte, die ich so gerne mache, da wäre natürlich ein riesiger Mangel in meinem Leben. Und dann ist, also es zeigt ja aber nur, dass wir Dinge tun, die uns einfach super viel, Sta äh, viel Spaß machen und einfach richtig wichtig sind. Ja. Und irgendwie sich darüber zu identifizieren, oh, wow. ist das Normalste auf der Welt. Und auch das Menschen zeigen zu wollen und hören zu wollen, dass das irgendwie alles gut ist, was man tut. Ich glaube, das ist komplett Generation und sogar jahrtausendübergreifend menschlich einfach veranlagt.
0: <lacht> Mir wird das ganz oft vorgeworfen bzw. Ja. nachgesagt vielleicht, dass ich arrogant bin. Ich habe da sogar manchmal Angst vor, dass ich so wirke. Das liegt, ich glaube, daran vor allem, dass Menschen das nicht unbedingt gewohnt sind, dass ich so viel Output habe. Weil ich echt wirklich richtig viel mache. Also Kunst und Musik und äh, Slam-Bühnen und Podcast und all so einen ganzen Kram. Und ich schmeiße es in die Welt raus. Ähm, und viele finden das dann too much. Also ich kriege das oft wiedergespiegelt. Ähm,
1: Weil sie denken, du findest dich so geil und willst es allen zeigen. Ja, genau. Ja, okay. Mhm. Hm. Das ist doch schön für dich, wenn du dich gut findest.
0: <lacht> ja, well. Aber ich, also ich kann... Ich, kann es nicht spiegeln, glaube ich, wie die mich dann wahrnehmen, weil ja. wenn ich das tue, das fühlt sich total natürlich für mich an, Menschen zu zeigen, was ich tue und vor allem, dass ich es tue, fühlt sich total natürlich äh, an für mich. Aber wie das bei anderen ankommt, ist halt die, die Kehrseite. Glaubst du, dass, ja, das dass du Menschen auf die Füße trittst manchmal mit deinem äh, so, ich, ich zeige Menschen, was ich treibe, Lifestyle?
1: Ich habe mir da am Anfang, als ich angefangen habe, Dinge zu teilen, ganz, ganz viele Gedanken drüber gemacht, tatsächlich. Gerade aus meinem privaten Umfeld hatte ich das Gefühl, oh Gott, wie wirkt das denn, wenn ich jetzt anfange, mhm. mein Gesicht in eine Kamera zu halten, als hätte ich was zu sagen, so als wäre jetzt meine Meinung auf einmal wichtiger als die von anderen. Ja. Da habe ich schon echt viel mit gestruggelt und glaube ich auch deswegen die größten Hemmungen gehabt, überhaupt meinen YouTube-Kanal zum Beispiel alleine dann anzugehen und so. Dann hat sich aber gezeigt, dass das echt in Ordnung war, also ich habe dann halt auch das Glück gehabt, aus meinem nahen Umfeld vor allem Unterstützung dafür zu bekommen und mittlerweile ist das für mich ja schon so eine Selbstverständlichkeit und alle Menschen, die ich jetzt kenne, haben mich sogar tatsächlich als ja, diese Art von ähm, Mensch aus den sozialen Medien kennengelernt, sodass ich da gar nicht mehr an den Punkt komme, irgendwie zu denken, oh fuck, was könnten die jetzt von mir denken, weil ich im Internet was erzähle, weil es so normal ist, mhm. weißt du? Ähm, und darüber hinaus, also wenn es um, um, sagen wir, für mich fremde Menschen geht, die mir zugucken, das weiß ich auch, dass Leute da eine Meinung haben, die zum Beispiel dann ist, dass das, was ich sage, nicht relevant ist, dass das, was ich sage, ähm, nicht stimmt, ähm, verblendet ist, äh, zu radikal oder auch mal nicht radikal genug, du kriegst ja von allen Seiten irgendwas ab, aber dieses, also es wird nicht hinterfragt, glaube ich, dass ich was zur Schau stelle, im Internet, weil das einfach schon so lange Teil meines Lebens ist und ich da einfach schon so drin bin. Ähm
0: ich, ähm, und ich habe
1: das Gefühl, ja oder sag du erst?
0: Ich erinnere mich an eine Situation ähm, nach einem Konzert, auf dem wir waren. Da standen wir draußen und da hat man dich gefragt, ob du so Influencerin bist und so ein Kram. Und das war dir ein bisschen unangenehm. Erinnerst du dich daran?
1: Ja, voll. Ja, total. Ich,
0: ich Keine Ahnung. Ähm, mein Impuls wäre jetzt gewesen, dich zu fragen, warum ist das unangenehm an der Stelle?
1: Ich glaube, das liegt daran, dass ich noch einen Teil in mir habe, so viel nochmal zu, wie einem die Meinung von anderen Menschen wichtig ist, mhm. dass wenn Leute hören, dass, also das Wort Influencerin zum Beispiel, habe ich auch nie für mich benutzt, weil das für mich ganz viel mit dieser... Instagram-Welt zu tun hat, mit der ich wiederum nichts zu tun haben möchte, wenn es darum geht, Werbung zu machen für komische Marken und Konzerne und es halt nur um die Darstellung von sich selber geht und nicht halt, was ich mache, um die Darstellung von
0: Weltproblemen. Boah, das war schön, schön gesagt. Dass ich immer
1: kurz die Angst habe, wenn Leute hören, dass ich YouTube und Instagram quasi beruflich mache, sich halt so ein Modepüppchen vorstellen, was jetzt irgendwelche Marken bewirbt und zeigt, wie schön sie ist und wie sexy sie im Bikini aussieht, damit du den Bikini kaufst. Weißt du? Ja. Und um dem entgegenzuwirken, bin ich immer erst in so einer Haltung von, oh, ah, jetzt wurde angesprochen, dass ich YouTube mache. Dann sage ich immer manchmal auch gerne gar nichts dazu, bis Leute das dann auch von alleine vielleicht ähm, erklären oder verstehen, dass ich da für mein Verständnis sinnvolle Dinge tue und halt irgendwie, es nicht vor allem um Selbstdarstellung geht. Äh, oder, ja, ich weiß auch nicht, irgendwas zieht sich in mir trotzdem zusammen. Und das hast du total schön beobachtet. Das Fragen, also in dem Moment wurde ich ja auch gefragt, warum ist dir das denn jetzt unangenehm? aber ich weiß nicht kannst du es nachvollziehen dass ich, ich glaub, da so ein bisschen mit so, ah, ja ja ich mache übrigens auch Instagram <lacht>
0: also ich dachte so. ähm, also wie du das gerade erklärt hast macht das viel mehr Sinn ich dachte aber das wäre ein ähnlicher Moment wie bei mir wenn ich äh, wenn mir das nachgesagt wird dass ich arrogant wäre weil ich kann mir vorstellen dass wird also ich meine das Wort Influencer ist ja mit so ganz ganz klarer Selbstdarstellung behaftet und wenn man dann sagt ja, ich mache das beruflich <lacht> dass das natürlich irgendwie mh, auch falsch rüberkommen kann oder ein Bild von dir werfen kann, das du eigentlich nicht vertrittst. Nämlich dieses äh, ich bin unauthentisch und zeige nur die guten Seiten meines Lebens und stelle mich 100% da. So ungefähr. Ja. Dabei ist das ja weder bei dir noch, ich hoffe, bei mir der Fall.
1: <lacht> Trotzdem, also jetzt gerade, wo du mich auch nochmal an die Situation erinnert hast, habe ich gerade gemerkt beziehungsweise wünsche mir eigentlich für meine Zukunft, dass ich eigentlich selbstbewusster damit umgehen könnte. Weil ich kann Menschen ja ohne quasi direkt in so eine Scham zu verfallen, offen und ehrlich erklären, warum ich das mache und was ich da eigentlich im Internet mache. Und dass mir das super viel Spaß macht, weil wenn ich ehrlich bin, ich liebe das. Und natürlich mag ein Teil in mir auch die Selbstdarstellung. Sonst würde ich ja nicht auch mal mein Gesicht zeigen zwischendurch. Sonst würde ich hier nicht tausenden Leuten von meinem Sex- und Liebesleben erzählen, wenn es sich nicht irgendwie auch gut anfühlen würde, dass das halt Menschen mitbekommen, was ich so mache mal abgesehen davon, dass ich weiß, dass es Menschen hilft. Ja. Aber ich glaube, das allein, ich weiß nicht, ob mich das allein motivieren würde, wenn ich Selbstdar Selbstdarstellung schlimm fände. Also ich glaube, man muss Selbstdarstellung irgendwie gut finden, um irgendwas zu veröffentlichen. <lacht> Gerade vielleicht so private und in intime Sachen. Aber auch dann dazu zu stehen. Das ist irgendwie, äh, vielleicht ist das aber auch der Teil in mir, der in dem Moment gerne auf gar keinen Fall abgehoben, sondern sympathisch wirken möchte ja, und da genau. bewusst in diese Haltung geht von wegen, oh je, naja, ich bin, weiß ich nicht, ich identifiziere mich gar nicht als äh, Influencerin und, und dann hofft, damit irgendwie sympathischer zu klingen, als wenn ich sage, ja, ich mache das und ich bin geil und es ist gut, dass ich das mache. genau
0: <lacht> Wow. Ja. Ich würde mir, glaube ich, sogar wünschen, dass das gesellschaftlich sogar anerkannter wäre. Also es ist sehr anerkannt. Ähm, aber so was, was wir tun, selbst wenn es äh, Selbstdarstellung heißt, ich finde, ist nicht unbedingt negativ, sondern kann ähm, durchaus Glück bereiten, sowohl den Menschen, die es sehen, als auch für uns selbst. Ja. Und das stimmt. Ich finde es auch schade, dass, ähm, wenn man das Menschen erzählt, dass man das tut, das heißt, ähm, keine Ahnung, Kunst auf Instagram hochladen oder, äh, keine Ahnung, dein, dein Content ist ja nochmal äh, eine ganz andere Rubrik dass äh, man dann eben nicht mehr so als arrogant rüberkommt, sondern eigentlich als, mh, ich weiß nicht.
1: Selbstbewusst und froh mit seinem eigenen Leben. Oh ja, das wäre schön. <lacht> Weil ich meine, alles, was man freiwillig und stolz erzählt, heißt ja, dass es einen glücklich macht und dazu beiträgt, dass das eigene Leben so verläuft, wie man es sich vielleicht auch wünscht. Ja, voll. Ja, ich glaube, da kommt dann auch vielleicht die, die Angst vor, nee, nicht mal die Angst vor Neid, aber ich habe schon eine Tendenz dazu, mir darüber Gedanken zu machen, ob Menschen sich nicht dann irgendwie komisch fühlen könnten, wenn ich von meinem tollen Leben erzähle. Weil bei ihnen vielleicht gerade nicht alles gut läuft, vielleicht beruflich nicht, vielleicht auch, weiß ich nicht, auf anderen Ebenen nicht. Und dann, wenn ich gefragt werde, so, so viel erstmal zu mir dazugehört, was einfach total geil und privilegiert ist, was viele Menschen sich vielleicht auch sogar wünschen, so eine berufliche Unabhängigkeit und Freiheit in der Liebe, keine Ahnung, was mhm. da noch alles mit reinspielt. Aber ich glaube, das ist ja auch also gut, darüber nachzudenken, was quasi das, was man selber von sich erzählt, bei anderen auslöst, aber eine falsche Zurückhaltung hilft, glaube ich, auch nicht, weil weißt du? Weiß nicht. Doch, ich weiß, glaube ich, <lacht> was
0: du meinst. Ich habe dir das heute schon mal gesagt, aber du hast mich total inspiriert. Du hast mich total irgendwo abgeholt und ich habe irgendwie die Dinge, von denen du erzählst, das heißt, was du so alles äh, ähm, Cooles machst und was du für, keine Ahnung, <lacht> Unabhängigkeit im Job hast und äh, irgendwie äh, Freiheit in der Liebe, das, das sind alles Dinge, die habe ich bei dir gesehen und gehört und fand es mega spannend und mega geil und habe mir gewünscht, dass ich das auch irgendwann haben kann. Aber ich habe mich deswegen überhaupt wow. nicht schlecht gefühlt
1: schön, sondern ja, oh, viel das mehr irgendwie, mich sehr. Ja, ja, deswegen
0: sage ich es gerade, sondern, sondern viel mehr in die andere Richtung, viel mehr, wow, das ist geil, da möchte ich hin, da komme ich bestimmt hin, ich habe eine Perspektive.
1: Wow, hm. danke. <lacht> Kein Problem. Ja, stimmt. Ich meine, das ist auch immer meine größte Hoffnung, dass es eben nicht Menschen sich schlecht fühlen lässt, sondern selbst wenn es ihnen nicht gut geht, eine Perspektive gibt und sie zumindest an mir als Beispiel sehen, hey so ein Leben ist auch möglich. Mhm. Und ich hoffe, dass das mehr Menschen so geht wie dir, als diese Befürchtung, die sich dann in meinem Kopf manchmal so zusammenbrodeln. <lacht> ich glaube, dass du Aber ganz, die Rückmeldung bekomme ich ja auch. Erreichst, ja. So. ja,
0: voll. Und selbst ja. ich mit meiner Mini-Mini-Reichweite ähm, tue das schon. Also, ich habe mit kein mein Podcast hat was irgendwie 70 Zuhörer, also maximal. Und selbst ich kriege schon irgendwie positive Rückmeldungen. Ich glaube aber auch, dass meine Generation M, sich selbst beigebracht hat, äh, mit dem Internet so umzugehen und irgendwie einen positiven Nutzen draus zu ziehen und viel weniger einen negativen.
1: Das ist schön zu hören. Ich weiß, ich... Und ich glaube... Keine Ahnung, ja. ob es
0: auch stimmt so, aber ähm, ist jedenfalls das Bild, was ich bekomme.
1: Und das Bild, was ich bekomme, auch von dir jetzt gerade, ist auf jeden Fall, dass es ganz schwierig ist, eine bestimmte Generation und ein Verhalten einer Generation aufgrund von Dingen, die sich halt einfach total krass verändert haben, so zu beurteilen als wüsste man, dass es früher alles besser war, also sowieso nicht, auf gar keinen Fall, ich glaube das Internet ist eine unfassbare Bereicherung für unsere gesamte Welt aber ich glaube es gibt schon Tendenzen sowas zu denken, ohne jemals mit einem Menschen in deinem Alter zum Beispiel gesprochen zu haben, so ja ach das ganze Social Media, die, die Jugendlichen verkorksen doch alle und haben gar keinen Bezug mehr zur Realität ähm, <lacht> weißt du? Ja. das stimmt einfach nicht, weil genau wie du es gesagt hast, ihr lernt halt damit umzugehen, so wie wir mit anderen Dingen umgehen mussten. Und es ist alles anders, aber nicht unbedingt schwieriger und nicht schlechter und nicht besser, wäre jetzt mein Gefühl.
0: Ja, also ich ähm, habe sehr viele negative Seiten des Internets mitbekommen. Ich habe sehr viel mitbekommen, was mich echt runtergezogen hat, was echt doof war. Ähm, ich habe aber so viel meiner Fähigkeiten, so viel meiner Interessen und, und auch irgendwie meiner Leidenschaften ähm, YouTube und dem Internet zu verdanken, dass ich das auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise schlecht reden würde.
1: Ja. Ich glaube auch, dass der Umgang und gerade dadurch, dass wir damit umgehen und darüber sprechen, was es mit uns macht, schon dazu beiträgt, dass wir einen gesunden Umgang damit finden können. Aber ich sehe halt auch total viele versteckte Gefahren in, sagen wir, Langzeitfolgen. Das ja. ist ja alles total... Also wir können es ja kaum beurteilen, was sowas in einer, keine Ahnung, 50-jährigen Lebenslaufbahn mit einem macht, da es einfach noch nicht Menschen gibt, die seit 50 Jahren Social Media benutzen. So, nobody knows. Ja. Aber ich glaube, dass es einfach ein weiterer Teil unseres Lebens ist, so wie unsere, ja, unsere Eltern vielleicht ihr halbes Leben keinen Fernseher hatten, unsere Großeltern schon gar nicht und ich hatte das ja auch fast, seit ich denken kann und es hat jetzt auch nicht geschadet, es hat Dinge verändert, mit einem anderen Zugang zu bestimmten Dingen gegeben und Learning by doing, also vielleicht werden wir auch mit Social Media nochmal in richtige Krisen, sei es jetzt psychisch oder was weiß ich wie, geraten, aber daraus auch lernen im besten Fall. Und ich glaube, da trägt eine Generation wie deine, die einfach schon so lange damit vertraut ist, auch zu bei, hm. da auch mal, weiß ich nicht, aufzeigen zu können, was daran problematisch ist, aber auch wie man dann damit umgeht.
0: Ich glaube, dass ähm, wir als Generation, die mit dem Internet aufgewachsen sind und vor allem uns nonstop und sehr viel und äh, sehr ausführlich darin bewegen, das Internet nochmal ganz anders wahrnehmen. Weil das so ein Teil unserer Realität ist, dass wir uns das nicht nur nicht vorstellen können, dass es weg wäre, sondern vor allem, dass wir das in unserem Leben akzeptieren und auch damit umgehen lernen. Auf eine Art und Weise, die uns in der Zukunft äh, ermöglichen wird, vernünftig damit umzugehen, selbst wenn wir große Probleme sehen.
1: Ja. Und ich glaube, dass wir auch alle, dadurch, dass wir jetzt immer mehr Zugang dazu haben, super krasse Chancen noch nutzen können. Also allein, dass die ganze Welt gerade vernetzt ist, das war sie ja schon immer insofern, dass Entscheidungen, die wir hier treffen, die ganze Welt betreffen können, aber wir das halt nicht mitbekommen, da wir Menschen am anderen Ende der Welt halt nicht tagtäglich sehen. Mhm. Und das tun wir jetzt. Ja. Also klar es ist immer noch privilegiert, überhaupt Internetzugang zu haben. Aber auch das weitet sich ja immer mehr aus. Internet wird ja offensichtlich immer selbstverständlicher auf fast also in fast allen Teilen der Welt. Und ich glaube und habe die Hoffnung, dass dadurch das Weltgefühl, wir als Weltgemeinschaft, und zwar nicht mehr in Nationen denken und auch nicht in, in Kontinenten, sondern tatsächlich die, die, die Gemeinschaft als Menschen, die auf dieser Welt leben, dadurch potenziell gestärkt wird. Und ich glaube, das ist gerade in Zeiten der Klimakrise, auch der Corona-Krise schon mit das Beste, was uns passieren kann, dass wir Austauschmöglichkeiten haben mit allen und nicht nur mit denen, die gegenüber wohnen.
0: Ja, das stimmt. Weil wir halt
1: global handeln und uns jetzt auch global halt vernetzen und kommunizieren können.
0: Voll. Stell dir mal vor, wir ja. hätten die äh, Corona-Krise irgendwie beschreiten müssen ohne Medien.
1: <lacht> Ups.
0: <lacht> das ging gerade <lacht> durch meinen Kopf.
1: Ja, crazy. Ja, keine Chance, gefühlt. Ja.
0: Hashtag #flattenthecurve the curve in der Zeitung. Dann
1: weißt du erst, dass es da ist, wenn du es selber hast und dann ist es schon zu spät, weil du hast schon zehn andere angesteckt. Ja. So potenziell. Genau. Ja. Uff. Okay, wir haben jetzt fast eine Stunde schon gepodcastet. Lol,
0: echt? Oh Gott, kann oh Gott. Ich,
1: immer, ich verstehe immer nicht, dass die Zeit so schnell vorbei ist. Ich ähm, hätte,
0: glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder so geschätzt, höchstens.
1: Ja. Aber ich habe die vorletzte Folge habe ich ja mit Aljoscha aufgenommen. Ich meine, Aljoscha ist in meinem Alter. Mhm. Aber ich möchte die Frage trotzdem stellen, weil es verfickt nochmal, scheißegal ist, wie alt wir sind. Und zwar, was wünschst du deinem Zukunfts-Ich oder was möchtest du dir mitgeben, wenn du jetzt deine Worte an dich richten könntest, in meinem Alter zum Beispiel? In elf Jahren.
0: Oh, Aljoschas Worte waren so schön. Das kann ich auf keinen Fall toppen. Naja, ähm Fühl dich
1: einfach mal rein. So.
0: <lacht> wow. Ähm, ja. Ich habe einen ganz ganz großen Anspruch an mich in der Zukunft. Ähm, den finde ich aber nicht schlimm. Den bestärke ich eher. Dementsprechend ähm, würde ich auch meine Worte an mich in der Zukunft eher <lacht> mit diesem Anspruch versehen. Und zwar, dass ich bitte was verändern soll in der Welt und dass ich ähm, ein, ein Leben leben soll, das nicht nur mich, sondern auch alle in der Zukunft glücklich machen soll. Und ähm, dass ich mir wünsche, dass ich wenigstens politisch Einfluss habe. Und ich, ich möchte meine EP fertig machen, das auch. <lacht> wow Ja, aber, ist, doch, ist doch schön. Ja, das, äh, ich glaube, das wäre das, was ich meinem Zukunfts-Ich äh, sagen soll. Oder aber mh, das ist vor allem das, was ich mir für die nahe Zukunft wünsche vielleicht.
1: Ja. Ich habe eine noch kompliziertere Frage. Los geht's. Was glaubst du, würde dein Zukunfts-Ich deinem Jetzt-Ich sagen, wenn es zurückschaut und sich in deine jetzige Gefühlslage versetzt? Oder was, was fändest du cool, wenn du es dir in, in zehn Jahren sagen könntest? Hm. Ist das sehr kompliziert? Schon. Ja, ich,
0: ähm, ich weiß, was du meinst. Äh, ich finde die Frage sehr schwer zu beantworten, weil ich ja, ich reflektiere sehr viel, aber ähm, das, was ich am coolsten fände, was mir mein Zukunfts-Ich im Nachhinein sagen könnte, weiß ich ja erst im Nachhinein weil man hinterher immer schlauer ist. Weißt du, was ich meine? Ja. <lacht> ähm, ich glaube, dass, dass mein Zukunfts-Ich äh, mir raten würde, auf das zu hören, was ich äh, gerade gesagt habe.
1: Gut, Und dass ich ja. diesem,
0: diesem Kompass folgen soll. War das, war das verständlich? Wow.
1: Schon, klar. Ich meine, das ist eine total abstrakte Frage, weil genau wie du sagst, du bist halt nicht in der Zukunft. Aber ich meine, wir haben ja oft ein Gefühl dafür, wie wir gerne wären oder wie wir glauben, dass wir uns entwickeln. Und ich bin ganz froh, dass du mir die Frage nicht gestellt hast. Ich versuche gerade trotzdem mal kurz, mich reinzufühlen. Ich habe sie nicht gestellt, finde.
0: weil du äh, bei der Aljoscha meintest, dass du nicht darauf vorbereitet warst. und überhaupt äh, ja, also, nicht. Ich <lacht> habe kurz drüber nachgedacht, ob ich es zurückgebe. Aber vielleicht tue ich das jetzt
1: hiermit. Ähm, ja. Ist ja, ist ja spannend auch, ne? Voll. Ähm, puh. Ich, glaub, also ich hoffe, dass ich in der Zukunft so auf mich jetzt zurückschauen kann, dass ich eine ne Sichtweise habe, aus der ich noch über bestimmte Dinge, die mich jetzt gerade voll potenziell stressen und emotional belasten, irgendwie lachen kann, dass ich, dass ich weiterhin so sehr wachse und neugierig bleibe und lerne, dass wenn ich zurückgucke, dann irgendwie sowas sage ich, ach Pia, das, darüber hättest du doch damals gar keine Gedanken machen müssen, so mach dir keine Sorgen. Weil jetzt weiß ich, dass das und das gar nicht so groß war, gar nicht so schwer war, wie ich immer gedacht habe. Jetzt, wo ich es mhm. erlebt habe zum Beispiel, habe ich die Erfahrung gemacht, dass das und das damals, wo du dachtest, dass es problematisch sein könnte, eigentlich gar kein Ding ist. Oder dass es ein krasser Konflikt war, den ich jetzt gelöst habe. Und jetzt weiß ich, wie ich damit umgehen kann. Das heißt, habe einfach keine Angst davor, dass Dinge passieren, auf die du nicht vorbereitet bist. <lacht> oder so. Wow. Wow. Aber witzigerweise, das ist auch total, also es überschneidet sich sehr mit dem, was ich aus meinem Jetzt-Selbst, meinem Vergangenheit sich sagen würde. Oh. Also weißt du, ich habe jetzt Dinge gelernt, wo ich meinem 17-jährigen Ich sagen würde, ey Pia, mach dir gar keinen Stress, du wirst daraus lernen und das ist nicht schlimm, das ist einfach Erfahrung. Und ich hoffe, dass ich das in zehn Jahren immer noch über Dinge sagen werde, die ich halt jetzt erlebe, weil ich immer weiter wachse. M macht das Sinn? Ja, ja ich glaube ich glaub schon. schon. <lacht> <lacht> ja. Wow. Wow. <lacht>
0: Ich finde es total spannend, ähm, vor allem, ja, doch, ich finde es total spannend, vor allem Menschen ähm, zuzuhören, die viel älter sind als ich oder wenig älter sind als ich, weil ich mir wünsche, ähm, naja, mein Leben in der Zukunft in der Hand zu haben, weißt du? Ja. Dementsprechend ist das, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass man, wie war das, äh, keine Angst, unvorbereitet zu sein oder so?
1: Ja, genau. Ja, äh,
0: das ist mir sehr wichtig, glaube ich. Schön. Vielleicht finde ich es auch nur so spannend, dir zuzuhören, weil ich Angst habe, unvorbereitet zu sein.
1: Und du denkst, dass ich dich in irgendeiner Form vorbereiten könnte? Ja, genau. <lacht> Keine Chance. Okay. Die Erfahrungen müssen wir alle selber machen. Das ist wahrscheinlich wahr. Naja, ein Stück weit schon. Aber es hilft auf jeden Fall. Also ich glaube, dass, ne, nochmal zurück zu Austausch mit anderen und sozialen Medien, also dass ich schon total viel von dem, was ich jetzt erlebt habe, so gut weggesteckt habe und daraus so gut... Auch wachsen konnte, weil ich vorher durch andere Menschen erfahren habe, dass das möglich ist. Mhm. Und dann irgendwie auch die Kraft hatte, weil ich wusste, ey, so eine Welt und so ein Leben ist möglich. Offene Beziehung zum Beispiel. Mhm. Dann, also, ich habe darüber gelesen, ich habe darüber YouTube-Videos und Podcasts gehört und gemerkt, ja, da ist eine Realität, wo das geht. Also, warum nicht auch bei mir? Jetzt bin ich mittendrin. So.
0: Voll. Ja. Ich, ich kann gerade sehr viel Parallelen zu mir ziehen. Nicht unbedingt, was offene Beziehungen angeht. Ähm, Aber? Ich habe zum Beispiel ähm, von einem Menschen, den ich im Urlaub kennengelernt habe, mitbekommen, dass der in der Band ist und dass der wohl irgendwo Musik macht. Und ich habe den dann weiter auf Instagram verfolgt und vor allem die Band verfolgt und habe, weil die eben sehr sogar erfolgreich Musik machen, gemerkt, okay, wow, warum mache ich das nicht eigentlich und warum kann ich das nicht eigentlich machen? Und ich war auf, ich glaube, das darf ich sagen, ja klar, Mertens Record-Release-Party mit dir. Und ähm, ja. irgendwie zwei, drei Monate später sitze ich da und denke mir, warum schmeiße ich mich eigentlich eine Record-Release-Party? Ich meine, das kann ja nicht so schwer sein, das zu organisieren. Also ähm, ich, ich kriege das ganz oft, ja. dass ich irgendwie äh, nicht nur im Netz, sondern auch sonst äh, in meinem Leben, aber auch im Netz, ähm, Dinge sehe, die eigentlich gar nicht so einfach aussehen oder die so weit weg äh, wirken, aber im Endeffekt ich meine, so weit von der Realität ist es nie entfernt und ähm, auch der Austausch mit anderen in die Richtung, dass ich dann irgendwie merke, okay, das ist so ein anderes, ganz anderes Lebenskonzept, äh, meinetwegen auch in, wie weit sind wir auseinander? Elf Jahren? Yep. <lacht> Irre. Ähm, dass ich dann sehe, okay, so weit ist es von der Realität eh nicht entfernt und dementsprechend kann ich auch meine Realität in die Richtung lenken. Verstehst du das?
1: Ja, total. Okay. Ja, Ja, ich hoffe insgesamt, dass uns der Austausch mit anderen Menschen, gerade wenn wir jetzt auch über Social Media reden, einfach mehr Inspiration als Frustration bringt. Und daran können wir alle arbeiten, glaube ich.
0: Das, äh, ja. St stimme das zu und ich cool. glaube auch, dass es der Fall ist, <lacht> tatsächlich.
1: Ja. Versprichst du mir, dass wenn wir nicht völlig im Kampf um Klimagerechtigkeit vereinnahmt sind, in zehn Jahren nochmal einen Podcast zusammen machen?
0: Boah, so gerne. Wow. Verspreche ich dir, so gerne.
1: Boah, ich werde richtig <lacht> aufgeregt, wenn ich daran denke. Allein, dass die Möglichkeit besteht, finde ich so abgefahren. Zeit ist crazy.
0: <lacht> Zeit ist crazy.
1: Und bis dahin, bis dahin bist du ein bestimmt abgefahren berühmter Musiker oder Künstler oder Politiker. Alles. Und ich bin so mega, und ich bin so richtig froh, dass ich dich schon so lange kenne und dich einfach easy in meinen Podcast bekomme.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Nee, ich, ich glaube, das wäre doch was. Also es wäre, ich habe gerade auch schon erst kurz den Gedanken gehabt, vielleicht haben wir bis dahin Rollen getauscht. Also du bist dann aus diesem äh, Instagram-Leben ausgestiegen, Boah, das, Ey, das kann
1: sehr gut, das kann sehr gut passiert sein. <lacht> ja. Die Realität sehe so ich auf jeden lustig. Fall auch.
0: Aber ähm, ja. ich, ich glaube vielmehr, dass äh, wir in den Rollen bleiben und äh, schöne Leben haben. Okay. Aber mal schauen.
1: Also am 01.05.2030 oh begrüßen wir euch zur nächsten Podcast-Folge, wo auch immer. <lacht> oh
0: ich, jetzt, man, ich jetzt hoffe, habe ich dass ich dann davor, wirklich noch ey. Zeit
1: dafür habe. Also wenn ich jetzt mal so ganz allgemein in die Zukunft gucke, dann, also ich sehe, ich sehe auch eine Realität, in der wir tatsächlich um unser Leben kämpfen, wäre vielleicht zu krass, aber schon um Leben von echt bedeutsam vielen Menschen kämpfen und vielleicht nicht die Zeit für Podcasts haben, ähm, ich hoffe, dass wir früher das Ruder früher rumreißen können und uns dem nicht so völlig aufopfern müssen. Aber wer weiß, wer weiß es ich schon. Ich hoffe,
0: dass es immer Zeit für Podcasts gibt.
1: Ich hoffe auch. Deswegen jetzt schon Leute alle für Klimagerechtigkeit aktiv werden, das wäre gut. Dann bleiben auch die schönen Sachen <lacht> erhalten und müssen nicht irgendwann alle aufgegeben werden. Just saying. Just saying. Ja, just saying.
0: You. Darf ich ähm, meinen, meinen Podcast-Namen nennen? Ist das ein Ding?
1: Das ist überhaupt kein Ding, das fände ich sehr schön. Okay. Mach mal.
0: Genau, also äh, ich, ich habe mit meiner besten Freundin einen Podcast über äh, Kunst vor allem, aber auch über das Erwachsenwerden. Also sehr viele jugendliche Perspektiven, die wir da nochmal aufzeigen. <lacht> äh, der heißt Biertitten und Kunst, gibt es auch auf Spotify und äh, ich, ich freue mich, wenn man reinhört. Braucht man aber nicht tun, wenn man da keine Toll Lust schön. drauf hat.
1: Hast du ein öffentliches Instagram-Profil? Habe ich, ja. Kunst und Mucke? Ja. Alles zusammengeschrieben? Genau.
0: Mucke mit CK. Das machen viele mit KK. Das finde ich krass. Das würde ich nie tun.
1: Sehr gut. <lacht> Steht auch hier in der Videobeschreibung nochmal, äh Videobeschreibung sage ich schon, in der Podcast-Beschreibung nochmal drin, weil ihr uns natürlich super gerne Rückmeldung geben könnt. Ich weiß nicht, wie alt ihr jetzt seid, die hier zuhört. Ich weiß, dass meine potenzielle Zuhörerschaft, sich aber auf jeden Fall zwischen 15 und 35 bewegt, also auch ein großes Spektrum abdeckt. Deswegen gerne alle eure Perspektiven auf die Themen, die wir gerade besprochen haben. Entweder zu Mika oder zu mir, Pia Kraftfutter bei Instagram, alles zusammengeschrieben. Und wir haben ja jetzt auch einen Podcast-bezogenen Instagram-Account, den findet ihr unter Leben lieben Podcast, alles zusammengeschrieben bei Instagram. Und da gibt es auch zu jeder Folge ein Foto, worunter ihr kommentieren könnt. Also wenn ihr uns privat schreiben wollt, immer gerne. Aber für den allgemeinen Austausch auch untereinander. Einfach super gerne das, das Bild kommentieren. Cool. Liebe für Mika, dalassen. Oh, süß. Und genau, uns überall Folgen, wo ihr Bock habt, erzählen, wenn euch das irgendwie weitergebracht hat. Auch gerne in die anderen Folgen mit Clara reinhören. Ich habe ja jetzt auch schon zwei andere Folgen mit anderen Menschen gemacht. Mit Aljoscha und mit Steffen und Merten. Und freue mich sehr, dass Mika heute da war.
0: Ich freue mich mehr. War richtig geil. Echt? Ja. Ich bin so ein bisschen ängstlich. Bisschen ja, so total.
1: <lacht> Was sagst du, wie fühlst du dich?
0: Uh, so, so ein bisschen äh, ängstlich oder, oder ähm, besorgt, dass es nicht so cool war. Aber ich glaube, das ist auch normal.
1: Denke ich nach jedem Podcast. Ja, dann. Und dann höre ich mir den an und bin froh. Okay. <lacht> genau. Aber schön. Also ich bin, bin super dankbar auch. Unabhängig vom Podcast, dass ich dich kennengelernt habe. Oh, frag mal. Eben für, für die Perspektive auf, ja, auf alles. Ich bin, aus ich anderen bin unfassbar dankbar,
0: dass ich ähm, sowieso nicht nur dich, sondern auch Merten und so kennengelernt habe in diesem ganzen Kreis mich jetzt bewegen darf, ähm, weil ich schon dringend eine Perspektive brauchte in, zu der Zeit. Und da ich euch jetzt habe, auch die Perspektive habe. Und es macht mich sehr glücklich und äh, hilft mir sehr.
1: Das ist unglaublich schön zu hören. So schön, dass ich es mir nachher noch mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen möchte und mich richtig freuen. <lacht> <lacht> Weil ich solche Sachen oft erst im Nachhinein realisiere, wenn ich mich hinsetze, kurz die Augen zu mache und so noch mal so, uff, was passiert eigentlich alles? Also,
0: hm. ja. Okay, okay. Danke. Oh, super gerne. Ja.
1: <lacht> okay. Juh. Ich würde sagen, ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Ich danke Mika von Herzen, hier gewesen zu sein. Und äh, letztes, letztes Wort für dich.
0: Letztes Wort. Oh Gott, jetzt habe ich ganz kurz. Oder
1: 55, mir egal. <lacht> ähm,
0: äh, okay, ähm, ich hoffe, dass das Internet in der Zukunft viel mehr inspiriert als runterzieht. Ja.
1: Okay. Amen. <lacht>
0: Amen. Dann bye bye, ne?
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.